0: Good Dünya
1: Podcast.
0: Sayın Dünya, ve Avrupa gündemi.
1: Herkese merhaba, Dünya Podcast'a hoş geldiniz. Ben Seda Karatabağoğlu, program partnerlerim Nida Dinçtürk ve Akın Artlı birlikte bu hafta ABD başkanlık seçimlerini konuşacağız. Konumuz siyaset bilimci Sezin Öne. Hoş geldiniz Sezin.
2: Merhaba. Bugün merhaba.
1: 24 Ekim Cumartesi tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu ABD başkanlık seçimlerine 10 gün kaldı. 3 Kasım'da gerçekleşecek seçim için zaman daraldıkça seçim yarışı hızlanıyor. Anketlerdeki küçük bir değişim bile önem arz eder hale geliyor. Anketlerle ilgili bir soruyla başlamak istiyorum. 2016 yılındaki seçim anketleri 3-4 puan fark ile Clinton'ı önde gösteriyordu. Ancak buna rağmen Trump seçimi kazandı. Bu seçim için Biden'ı 10 puan önde gösteren anketler var. Genel olarak Biden'ın kazanacağı yönde bir kanı hakim olduğunu söylemek mümkün. Anketlere güvenebilir miyiz sizin yoksa anketler bir önceki seçim gibi bizi yanıtabilir mi?
2: Şöyle tabii Amerika'nın sistemi son derece ilginç bir sistem. Seçmenler kurulu aslında seçildiği için işte orada zaten sürpriz de yaşanabiliyor. Yani klasik diğer birçok yerde alışık olduğumuz gibi işte yüzdelere bakarak a Biden böyle işte Trump böyle e, diyelim ki aralarında işte e, benim önümdeki mesela işte bir Ortalamada %51 Biden, %43 Trump gibi bir şey var. Fakat e, gene de tamamen evet Biden kazanır demek zor. Çünkü bir sürpriz yapabilir evet Trump. E, özellikle kritik eyaletler çok önemli. Onlardan bir sürpriz çıkabilir. Ama öbür taraftan da bakarsak bir önceki seçimle karşılaştırırsak yani. Clinton ve Trump arasında o zaman gerçekten çok daha az puan farkı vardı. E, bir de işin o tarafı var. Ee, i̇nsanlar tercihlerini saklıyor olabilirler mi? Ee, i̇şte bir de tabii e, korona döneminde anket dünyası, e, bütün bu kamuoyu araştırmaları dünyası. Evet ya daha e, o konuda da soru işaretleri şu bakımdan olabilir. Daha çok telefon üzerinden, CATI adı verilen e, bu computer assisted e, bu telefon üzerinden yapılan yani bilgisayar destekli telefon görüşmeleriyle gerçekleştiriliyor anketler. Yüz yüze gelinmiyor birçok sefer. E, gelinmemeye çalışılıyor. Dolayısıyla orada da evet e, belki anketlerden de o tarz bir sürpriz yanılma sürpriz de çıkabilir.
3: E, bahsettiniz gerçi siz cevap verirken ama ben biraz daha detaylandırmanızı isteyeceğim. Şimdi ABD'deki seçim sistemi Türkiye'dekilerin çok daha alışık olmadığı bir seçim sistemi. Konuyla özel olarak ilgilenen akademisyenler ve bir kısım gazeteciler dışında belki hemen hemen kimsenin detaylarını çok bilmediği bir seçim sistemi. Örneğin Clinton bir önceki seçimde Trump'tan toplamda tekil oy olarak daha fazla oy sayısına evet. ulaşmasına rağmen Trump kazanmıştı seçimi. Evet. Bu seçimde nasıl bir süreç bizi bekliyor? Yine kritik eyaletlerdeki delege seçimleri var mı? Yani şu eyaleti Trump'ın aldığı durumda şöyle olacak, böyle olacak gibi neler Trump'ın? önündeki engeller bu seçimde.
2: Trump'ın tabii ya geçen sefer 3 milyon oydan bahsediyoruz. Yani az da bir oy değil aslında Clinton'ın fazlası ekstra oyu olarak. Şimdi burada mesela işte Arizona mesela eyaletlerden bir tanesi. Trump daha önce onu %4'e yakın farkla kazanmıştı 2016'da. Şimdi aralarında sadece işte 1-2 puan fark var. %48'e %46 gibi bir şey gözüküyor. İşte Florida gene benzer şekilde ee, Florida her zaman zaten e, arada gidip gelen bir e, ve seçimlerde e, belirleyici rolü olabilen bir e, eyalet. Yani orada da 46, e, 48'e 47 gibi bir e, ortalama e, ikisi arasında Biden'ın lehine bu ikisinde de Arizona'da, Florida'da öyle gözüküyor. Georgia, Iowa hep bunlar çok yakın aslında k çok kritik bir iki puan farkın oynadığı yerler. Onun dışında işte gene mesela baktığımızda işte North Carolina bu şekilde tam yani virgülüne kadar oynayan bir yerde Trump'ın kazanıyor şu an gözüktüğü Ohio ama yüzde 0.6 fark var ve oraya baktığımızda mesela Trump'ın yüzde 8 farkla kazandığını 2016'da görüyoruz. E tabi şimdi durumlar böyle olunca ya yani onlar acaba Biden'ın zaferini ilan etsek mi şimdiden de, tam bunu işte niye söyleyemediğimizin de bir kere daha cevabını
0: vermiş oluyorum. Ee, sizin ben aslında şimdi bütün sistemlerini ve bütün e, devlet liderlerinin e, büyük sınav verdiği meseleyle alakalı bir soru soracağım ama öncesinde şu an Amerika'nın içinde bulunduğu koronavirüs Hı. mücadelesini hatta yakın zamanda Trump'ın bu konuyla alakalı gövde gösterisi denemelerini hatta hatırlatmak istiyorum dinleyenlere. Aslında zaten çoğu kişinin bildiği, hatırlayacağı gibi evet. Amerika şu an dünyada koronavirüs evet. vakalarının en fazla görüldüğü ülkelerden biri. Salgın başından beri ülkede yaşanan can kaybı 230 bin. Zaten aynı zamanda da böyle herkesi kapsayan bir sağlık sistemi olmadığından Tabii. eleştiriliyordu Amerika. Ve Bildiğimiz gibi de koronavirüs tedavisi binlerce dolara mal oluyor. de dün yaptığı açıklamalarda seçildiği takdirde COVID-19 aşısının herkes için ücretsiz olacağını söyledi. O öte yandan Amerikan basınında Trump virüse karşı tüm uyarılara rağmen önlem almakta geciktiği yönünde eleştiriliyor. Hatta işte COVID-19'a evet yakalandı ve hastanede 3 gün tedavi gördü. Gerçekten yakalandı mı? Yoksa bu seçim öncesi bir güçlü lider imajı yaratmak için, hani COVID'i bile yenen lider evet. imajı yaratmak için miydi? E, Soruları havada uçuşuyor. Hatta yani hastaneden çıkarken bir Superman tişörtü <gülüyor> giymeyi planladığı bile sızdırıldı. <gülüyor> ben bu bilgi teyit edemedim ve gerçekliğine inanmak istemedim ama
1: evet. genel
0: olarak böyle bir durum var e, Amerika'da. Evet. Şimdi Covid-19 salgını ve bu yaşananlar seçim sonuçlarını nasıl etkileyecek sence?
2: Şimdi Amerika'da tabii yani 8 milyondan fazla insan neredeyse 8,5 milyona yakın insan hastalandı ve 221 bin insan öldü. Hayatını kaybetti korona dolayısıyla. Ve orada e, hiçbir yerde olmadığı kadar iş tam bir kutuplaşma meselesine dönüştü. Yani bir ideolojik adeta bir e, manifestoya işte e, maske takıp takmadığınızın dönüştüğü bir e, halden bahsediyoruz e, düşünün ki. E, ki işte yani e, bayağı sertleşen durumlar da oldu. Hatta bazı işte e, koronavirüs... E, tedbirlerini beğenmeyen insanların isyana neredeyse gittiğini, işte bazı işte valilerin öldürülmesi için planlar yapılması vesaire veya şiddet eylemleri gerçekleştirilmesi için bazı eyalet yöneticilerine böyle olaylarla karşılaştık. Ya yani dünyanın hiçbir yerinde gerçekten bu kadar siyasi kutuplaşma vesilesi olmadı koronavirüs. Bu bakımdan yani tabii ki her şeyde olduğu gibi işte partizan yaklaşımlar karşımıza çıkıyor Amerika'da da. Zaten bütün bu popülizm meselesinin aslında en büyük işte göstergesi. Bu kutuplaşma hikayesi ve burada da cumhuriyetçiler Trump'ı her şeyde destekledikleri için, ne yapsa destekledikleri için ve arkasında kenetlendikleri için gene ulusal ortalamaya göre Trump'ın koronavirüs konusundaki politikalarını beğenme konusunda da ulusal ortalamayla cumhuriyetçilerin beğeni ortalaması arasında orada da bir uçurum söz konusu. Yani %75'e yakın cumhuriyetçilerin görev onayı korona konusunda Trump'a ulusal ortalamaya baktığımızda işte CNN'in bir araştırması yüzde 37 diyordu. Şimdi başka bir gene araştırmada yüzde aşağı yukarı 50'ler 50 civarında idi. Ama baktığımızda işte genel olarak ama hep yani benim diğer gördüğüm araştırmalar yüzde 50'nin altında Trump'ı bu konuda destekleyenler ve ağırlıklı olarak da tabii bu ortalamanın hala burada kalabilmesine sebep olanlar e, Cumhuriyetçiler dediğim gibi onların gene hala dörtte e, üçü e, Trump'a destek veriyor bu konuda. E, ama genel olarak baktığımızda tabii herhalde o, o arada bir kırılma yaşayan ve Trump'tan uzaklaşanlar o, olduysa ki işte onlarla Onları ancak derinlemesine bir takım işte mülakatlarda vesaire onların fikirlerini görebiliyoruz. Öz özellikle yaşlı kesimde daha incinebilir kesimler diyelim kırılgan kesimlerde koronavirüse karşı daha savunmasız kesimlerde. Evet Trump'a karşı gerçekten bir alerji yaşanmasına tüm bu politik performansı bu süreçteki neden oldu diyebiliriz.
1: Türkiye'de ilgilendiren bir soruyla devam etmek istiyorum. Biden'ın ABD Başkanı olduğu bir senaryoda Amerika'nın dış politikası nasıl değişebilir? Daha önce Türkiye'de Biden'ın Türkiye karşıtı konuşmalarının evet. eski olan açıklamaları dolaşıma sokulmuştu ve bunun üzerinden Biden'ın Türkiye karşıtı bir isim olduğu söylenmişti. Bu durumu nasıl değerlendirirsin?
2: Biden Türkiye karşıtı değil, aslında Trump dışındaki Trump dışında kalan herkesin Amerika'daki siyaset çevrelerinden görüşünü yansıtıyor. Dolayısıyla Biden'ı özellikle uzak veya tam işte şey Türkiye düşmanı vesaire gibi niteleymeyiz öyle bir kişisel yaklaşımı e, yok Ta, tam tersi belki seçilirse e, Aslında bu şu an konuşmuş olduğundan daha yumuşak bir politikada benimseyebilir e, o kadar da e, belki işte Türkiye karşı yaptırımlarda vesaire bunlar e, Tabii ki söz konusu olabilir deniyor orada daha daha e, Belki ılımlı çizgi şu an gözüktüğünden daha ılımlı çizgiyi savunuyor hale gelebilir. Ama ne olursa olsun yani Türkiye öyle bir yaklaşım benimsedi ki daha doğrusu Ankara sadece Trump'a endeksli bir politika oluşturuldu bilindiği gibi Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın iyi ilişkisi, kişisel birbirlerine olan anlayışları sempati diyemesek bile <gülüyor> böyle bir dayanışma oluştu aralarında ve gerçekten de Trump işte bu S-400'ler konusunda uygulanacak işte o Katsa yaptırımları olsun, işte Halkbank davası olsun birçok konuda gücünü kullandı, ağırlığını koydu ve bugüne kadar gerçekten de dişe dokunur hiçbir şey. Yapılmadı Türkiye'ye karşı. Bir tek işte o meşhur mektubu var. Aklını başına devşir anlamı geçiren <gülüyor> aptal olma. Sözlerinin geçtiği Erdoğan'a karşı yazılan. Ama o da yani aslında o liderin tarzı çerçevesinde baktığımızda bir hakaret niteliği. Taşımıyordu ya yani o da o, o bu böyle olduğu için Trump'ın <gülüyor> e, Türkiye'de hiç hoş karşılanmasa da o, o dediğim gibi o çizgisi böyle olduğu için e, öyle sarf ettiği sözlerde öyle oluyor şaşılacak bir şey yok bunda Türkiye ama için gerçekten de şu bakımdan zor bir dönem başlayabilir Biden seçilirse bir kere ekonomik olarak e, bu yaptırımların beklentisi artacağı için gene dolarda ciddi bir hareketlenme görebiliriz. Ee, ve e, ya Biden yükseldikçe Türkiye'de dolar da yükseliyor gibi de bir eş zamanlı durum var hakikaten. tüm bu anketlerde vesaire kazanması daha e, olası hale gelince öyle düşünülünce Türkiye'ye yönelik ekonomik algılarda daha negatifleşiyor. E, dolayısıyla bir kere oradan görebiliriz. E, ama... E, bir yandan da bunun da önü herhalde şöyle alınmaya çalışılıyor Biden seçilirse gene de arayı iyi tutabilmek için onun da kampanyasında çalışan bir takım insanların Türkiye ilintili Ankara ile ilişkilerini olan insanlar olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden belki de beklendiği kadar işte böyle şimşekler çapmayabilir ilişkilerde Biden seçilirse.
3: E, Trump bizim alışık, üslup olarak çok alışık olmadığımız bir siyasetçi. Yani dünya siyaseti de, Amerikan siyaseti de zaten biraz daha olağan dışı bir seyir izliyor son 5-6 evet. senedir özellikle. O yüzden normalde ciddiye almayacağımız bazı evet. iddialar ciddiye alınabilir hale de gelebiliyor. Örneğin Trump'ın seçimi kaybettiği takdirde başkanlığı yine bırakmayacağına dair bir takım spekülasyonlar vardı. Yani evet. bu normalde çok ciddiye alacağımız bir söylem olmazdı. Trump değil de başka birinden bahsediyor olsaydı Kelhey'le Amerika gibi bir ölkü üzerinde. Fakat bu oldukça konuşuldu yani bununla ilgili açıklama yapan isimler oldu. Noam Chomsky'nin bir e, beyanı vardı hatırlarsınız belki. Trump görevi bırakmazsa 82. hava indirme tümeni onu zorla saraydan çıkar çıkarabilir falan gibi. Yani ne oluyor demiştir muhtemelen Türkiye'den okuyan bir sürü insan da Amerika'da bunları duymak gerçekten şaşırtıcı. Şimdi bunlar ciddiye alınabilir iddialar mı? Trump'ın kaybettiği bir senaryoda bizim kaotik bir durumla Amerika içinde ya da belli çatışmalı olasılıklarla karşılaşmamız mümkün mü? Gerçekçi tahminler, senaryolar mı bunlar?
2: Şimdi Trump bir kere kaybetmeyi seven ve kabullenen bir e, tip değil. Bu e, açıdan evet birçok e, şimdiye kadar hiç Amerika tarihinde görmediğimiz e, tarzda veya Amerikan seçimleriyle özdeşleştirmeyeceğimiz tarzda e, durumlar yaşanabilir. Evet bir yandan da işte bu sandıkları koru, sandıkları boşuna <gülüyor> ayrılmayın neredeyse tarzı tam öyle değil ama yani farklı sistem olduğu için tabii ister istemez birebir bu söylenemiyor ama neredeyse bunu andıran bir takım e, söylemleri evet e, duyunca gayet ironik geldi bana tabii bize yaptığı çağrışımlar açısından e, ama e, evet şöyle bir kaos olabilir her şeyden önce e, ta, ta, taraflar o kadar kutuplaşmış durumda ki e, cumhuriyetçiler ve de, demokratlar bir kere oradan yaşanan tabanda her halükarda yaşanacak bir kutuplaşma. İşte daha e, önceki aylarda işte Amerika'da gördüğümüz tarzda e, kaos, işte o e, isyanvari haller. Evet bunlar söz konusu olabilir. Trump işi evet bir e, içinden çıkılmaz bir çekişme haline de getirebilir. Malum bu mektupla oy verme hikayesiydi vesaireydi. Onlar yani posta yoluyla daha doğrusu. Onlar mesela konu olmuştu. O tarz sonuçlara gölge düşürecek, saygı duymayacak bir takım şeyler yapabilir. Orada işte Amerikan kurumlarının ee, güçlülüğü bir kere daha test edilmiş olacak. Acaba yani gerçekten o demokrasi işliyor mu? Aslında bütün bu popülizmin hikayesi bu. Ee, bizim sandığımız kadar güçlü değilmiş kurumlar diyoruz birçok mesela örnekte popülizm örneğinde. İktidarı bir kereye popülist liderler geldiler mi? O kurumları zayıflatmak, denge, denetleme mekanizmalarını zayıflatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Trump açısından da aslında bu zaten söz konusu. Anayasa Mahkemesi hikayesini atamalarda yaptıklarından, işte, izlediği yollardan bunları görüyoruz. Bir kere ne olursa olsun Trump kazansın kazanmasın. Hala evet o ihtimali de var, bunu tamamen dışlayamıyoruz, başta da söylediğim gibi. Dünyayı değiştirdi, politika yapış tarzlarını değiştirdi, Amerika'yı değiştirdi, e, tabi her şeyden önce Anayasa Mahkemesi'ne damgasını vurdu daha yıllar yıllar sürecek şekilde. Dolayısıyla o bir kere kutuplaşma evet çok daha fazla kök saldı onun işbaşı yaptığı zamandan zaten müthiş bir kutuplaşmadan bahsediyorduk ama şimdi karşımızda olan çok daha ileri bir boyutu ya insanların canla başla artık canlarını ortaya koyarak neredeyse siyasi görüşlerinde zıtlaştığı bir ortamdan bahsediyoruz ve Chomsky'nin de yani bu kadar uç bir şey yazması dolayısıyla evet ilk başta böyle nasıl olabilir falan bu kadar da mı gibi geliyor ama e, böyle bir senaryo karşımıza çıkar mı niye çıkmasın bir kere yani zaten orduyla da arasında e, bir zıtlaşma var Trump'ın <gülüyor> dolayısıyla da e, ve ordu mensupları arasında e, desteği oldukça e, düşük. Pentagonda zıtlaştığı için kim bilir böyle bir Amerikan filmi senaryosu tarzında bir şeylerde yaşansa şaşmamak lazım. Evet ama ya yani her halükarda ben seçimler sonrası çok kolay bırakmayacağını veya hatta işte bir karışıklık kaos ortamı çıkacağını Amerika'da düşünüyorum açıkçası.
0: Sürpriz olmaz yani.
2: Sürpriz olmaz. Ha o nasıl şekillenir dediğim gibi yani pek e, onu şu an öngörmek mümkün değil. Ama gerçekten de e, ya sokaklarda ya da e, siyasi çatı katında görev değişimi nasıl olacak olmayacak ne oldu orada işte gerçekten seçim sonuçlar böyle miydi tartışmasını veya her ikisinde hem sokakta hem e, daha Washington eksenli bir tartışmayı da beraber
0: yaşayabiliriz. Hı hı. Ee, sizin aslında biraz az önceki soruya yanıt verirken senin de değindiğin gibi e, dünyada e, tuhaf bir trend e, izliyor. Aşırı sağ ve ırkçılık. Biz de aslında geride kalan programlarda e, konuşuyoruz. Hatta geçen haftaki bölümde e, Seda Fransa'daki e, Öğretmenin evet. öldürülmesi mesesine detaylıca değinmişti. Yani Trump'ın Amerika'da seçilmesi, İngiltere'nin şu an Avrupa Birliği ile yaşadığı Brexit çekişmesi, zaten evet. Johnson'un iktidara gelmesi, bunlar hani belki de 2000'lerin başında gördüğümüz de gerçekleşmesini istemeyeceğimiz şeylerdi. Şu an içinde yaşıyoruz. Böyle 2015-2016'dan itibaren sanki global bir dalga gibi ortaya çıktı bu trend. Trump'ın gitmesi acaba batıdaki bu sağ popülist diğer iktidarlara da e, olumsuz bir dalga olarak döner mi?
2: Gerçi Trump'la başlamadı bu dalga ama evet onun gidişi belki bir evet farklı Politik dalgayı da tetikleyebilir. Yani e, publis liderlerin birbiri ardına düşmesi domino etkisiyle hı hı. gibi. Ama bu daha çok e, Biden'ın seçilmesinden çok yeni politikaların ortaya konabilmesine bağlı. E, mesela işte Yeni Zelanda'da bir anlamda yaşananlar e, bence çok daha aslında bu dalgayı, bu tarz bir domino etkisini oradaki e, cahinda her'nin seçilmesi mesela bence hakikaten çok daha fazla e, böyle bir domino etkisini yaratabilecek güçte bir şey çünkü o kutuplaşmaya karşı birleştirici liderlerin oluyor olması lazım ve kutuplaşmaya karşı birleştirici bir politika oluşturabildiğinizde bir farklı dalga oluşabiliyor Şimdi yakıadası işte bunu daha çok yerel seçimlerde gördük. Mesela işte Macaristan'da sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Macaristan'da bu tarz işte Budapest'in belediye başkanı gibi örneğinde Gergely Karacsoni örneğinde olduğu gibi bütün muhalefetin tek çatıda birleştiği örneklerde popülizmin geri adım attırıldığına tanık olduk. Böyle şeyler yani yepyeni bir politikaya ortaya koyarsanız işte daha mesela işte çevreci işte işte e, aynı zamanda işte e, geleceğin e, vizyonuna sahip diyelim sadece işte çevre konularında değil her bakımdan teknoloji alanında daha akıllı şehirler geliştirmek işte e, yepyeni işte bir ekonomiye yatırım yapmak. Hem insanların daha eşit olacağı hem de aynı zamanda e, yenilenen yani kendi, e, sürdürülebilirlik politikalarına daha çok vurgu yapan içinde e, bu tarz politikaları e, barındıran e, ekonomik yaklaşımlar. Mesela bu tarz şeylerle e, bence karşı dalgayı yaratabilirsiniz yeni politik anlayışla. Ve Biden'da da onu çok görmüyoruz aslında. Mesela iklim krizinden bahsettiği zaman bir politikası olduğunu söylüyor ama e, bunun... E, tam olarak işte Bernie Sanders'ın dediği gibi bir şey olmadığını, farklı bir şey olduğunu vesaire böyle laf karışıklığıyla ortada bir şeyler geçiyor ama o da mesela net bir şekilde ortaya koymuyor bunu yapacağım vesaire gibi ve biraz da daha eski düzeni evet hala temsil ediyor.
0: Hı hı. Aslında daha geleneksel bir yöntemle politika üretiyor evet. gibi görünüyor değil mi? Evet
2: kesinlikle ve tabii ki o kutu, zaten daha önce işte kaos çıkar mı çıkmaz mı konusunda da bahsettiğim o kutuplaşmayı da aslında devam ettiren sürdüren de bir yaklaşımı var. Ee, belki işte tabii niyeti ve hedefi böyle olmayabilir ama e, hem Trump'ın bunu işte hala kutuplaşmayı körüklemesi körüklemeyi çok iyi becermesi hem de baktığımızda da yani e, Cumhuriyetçi Parti'nin e, dağıldığını veyahut da e, Biden tarafına geçtiğini de görmüyoruz. Cumhuriyetçi seçmenler hala yerlerinde duruyorlar. O zaten Fikir değiştirmeye yakın seçmenler seçimin sonucunu belirliyor. Bu bakımdan dünya çapında bir etki yaratır mı Biden? Amerika'yı bir kere öncelikle değiştirir mi dünya çapında bir akım yaratacak şekilde? O konuda açıkçası şüpheliyim.
1: Trump'ın yeniden seçilmesi aslında daha büyük bir değişim olabilir herhalde dünya açısından. Değil <gülüyor> <gülüyor>
2: ki evet ya Çarevis çok güzel gerçekten söylediniz. Çünkü e、gerçekten gidecek yer olmadığını veya da hala şu şundan örnek vereyim. Amerikan seçimlerinin benim çevremde de çok konuşulduğunu işte, tabii ki Amerika dünyanın hala en güçlü ülkesi belki en güçlü ülkelerinden biri en azından. Ee, tabii ki büyük etkisi var. Ama e, bu kadar da hayatımızı belirlemeli mi bilemiyorum. Yani Amerika'yı e, konuşmak çok önemli. Tabii ki üstüne konuşacağız ama ya işte Biden seçilirse işte sanki bütün hayatımız değişecekmiş gibi bir durum da söz konusu değil. O yüzden işte Biden seçilirse işte Türkiye'de sanki çok büyük şeyler değişecekmiş gibi böyle konuşan bazı yakınlarım oluyor o veya dünyada işte Trump kazanırsa biteriz, yanarız vesaire gibi. Ya böyle olduğunu ben çok düşünmüyorum. Amerika'nın gücünü çok zayıflattı çünkü gerçekten de Trump ve belki de yaşadığımız bir ilüzyonu bozdu. Sanki Amerika gelip işte insan hakları konusunda o konuda bu konuda Türkiye'yi kurtaracakmış veya diğer ülkelere çok büyük bir ağırlığını koyup etkide bulunacakmış gibi baktık. Bakıyorduk hep yani belki de. Bu hayali boz bozmuş oldu böyle bir şey yok hiçbir zaman da aslında tam olarak olmadı e, e, daha kötüye evet gö elbetteki götürdü çünkü her şeyden önce uluslararası hukuka e, hiç saygısı olmayan bir liderden bahsediyoruz uluslararası düzeni o yüzden de gerçekten de parçalamak arzusuyla hiç de bu niyetini de gizlemeden Evet bunu da yaptı. Belki işte bu bizim uluslararası hukukun ve aslında o normların, ilkelerin, uluslararası anlaşmaların, yasaların neden çıktığını da bize hatırlatacak belki onların neden değerli olduğunu hatırlatacak bir silkinme de yaratmaya ufak ufak başladı.
0: Hı hı. Ben biraz da şöyle görüyorum, bilmiyorum katılır mısınız bu, bu Trump aslında sadece politikalarıyla değil bir karakter olarak da acayip fark yarattı ve dikkat çekti ya ve hatta işte deli seven bir kitlenin de tutkun olduğu bir lidere dönüştü. Şimdi politikada böyle bir figürün ardından Biden gerçekten nasıl e, bir karakter ortaya koyabilecek aslında bu da bir soru işareti çünkü sadece sanki politikayla e, ikna edemeyecekmiş gibi geliyor o kitleyi bana. Çok kişisel bir görüş bu ee, ama evet. sen ne düşünüyorsun, nasıl gözlemliyorsun onu sormak istedim aslında.
2: Katılıyorum. Ya yani bir kere yaşı itibariyle işte ya yani zaten ikisi de kesinlikle genç liderler diyebileceğimiz insanlar. <gülüyor> Şaka bir yana, yani genci geçtim gerçekten yaşlı hala politikayı temsil ediyorlar her bakımdan. Trump tabii ki çok enerjisiyle işte tırnak içinde karizmasıyla <gülüyor> e, tabii ki kendisinde bunu görenler tarafından. E, ve ne olursa olsun işte kazanma odaklı olmasıyla e, başka bir e, aslında dünya çapında da şu an akımı yaşanan bir liderlik temsili sunuyor. Öyle bir şey, güçlünün kazandığı bir dünya işte e, ve ne olursa olsun kendi dediği olan dediğim dedik lider figürünü sunuyor. E, Biden'da ama neyi görüyoruz? işte kendisini kişisel olarak tanıyanların çok nazik ve hoş bir insan, zarif bir insan olduğunu söylemesine rağmen onun dışında da yanına bu işte tanımlamaların pek bir şey koyamayacağımız bir aslında figür. Bir e, Biden tarzı veyahut da işte e, mirası bir anlamda liderlik olarak şimdiye kadar da politikanın e, içinde e, olmuş bir insan yani dışarıdan da gelen biri değil. Bir şey koyuyor mu ortaya? Hayır. Ya bu açıdan işte yepyeni bir e, belki çizgi oluşturuyor olabilseydi ki bunu zaten yapmasına aslında eşyan tabiatına aykırı imkan yok. Çünkü öyle bir iddiası hiçbir zaman olmamış zaten. Obama'nın e, e, ba, ba, döneminde başkan yardımcısı olduğunda da. E, dolayısıyla işte dediğin aslında çok doğru yani farklı bir şey göremiyoruz ve görmemiz de mümkün değil. Dolayısıyla işte ben, o demin dediğim yani bizim hayatlarımızı değiştirecek mi, etkileyecek mi? Hayır ya yani o düşüşü Amerikan, büyük Amerikan düşüşünü e, sürdürmeye devam edecek. Çok teşekkürler sizin. Ben teşekkür ederim. İyi yanıtların için. E, programınız gerçekten benim için çok önemli. Bunu da bu arada söyleyeyim. Çok seviyorum. Ya yani çok teşekkür e, ederim. İki varsınız.
1: Çok teşekkür ederiz. Ben de varsın. Sen de konuk için çok değerlisin. İkinci kez katılıyorsun programa. Bu bizi çok mutlu etti. İlkinde doğum günündü. <gülüyor> Özel bir günü bize evet. ayırmıştın. <gülüyor> Biz de ondan cesaret alarak tekrar sana ulaşmak istedik. Her zaman.
0: Sizi çok seviyorum. Biz de seni. Çok sağ ol sizin eksik
2: olma. MedyaPod'un podcastlerine Spotify,
0: Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek
1: için
2: patreon.com.com.com.com
1: Dünya Paketi'de bu hafta konumuz siyaset bilimci Seznan ile Amerika Başkanlık seçimlerini konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşça